0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo les va? 1.37 de la tarde, julio 25 Del día domingo 25 de julio del año 2010 Estamos en Santiago de Chile Civil Cinema número 48 48, incansable Las películas que no nos avergüenzan y las películas que hablaremos hoy día También nos da un profundo, nos, nos produce un profundo
0: orgullo Oh, yo creo, que, yo creo que es de la... No sé si vamos a estar a la altura
1: Esperemos, no lo sé Es una película que yo hace mucho tiempo, hace algún tiempo que no veo pero la he visto tantas veces y he pensado tanto en ella que la tengo bastante fresca, digamos, en lo visual y en lo, en lo anecdótico, digamos, y, y también en lo, entre lo, en comillas, lo, en lo, en lo, en lo ideológico. Hablamos de Topsy Turvy. Topsy Turvy, película de Mike Lee.
0: 1999.
1: 99, exactamente. <risa> y, bueno, hay eh... que decir primero que nada que, al igual que otras obras maestras de grandes directores, esta es una obra bastante típica
0: para lo que suele hacer Mike Lee. Una anomalía totalmente, porque ustedes ustedes recordarán que por lo general las películas de Mike Lee que llegan a, a cartelera o que uno puede encontrar en DVD tienen las siguientes características. Son obras de clase obrera en general, sí. de clase obrera o clase media semi-educada. Eh, en segundo lugar, eh, son obras de un sesgo teatral eh, que si bien no es evidente, está bien marcado. En tercer lugar, en eh, tercer
1: lugar... En tercer lugar, bueno, esto es lo que se llama vocación realista en, lo que, en, lo, en los conflictos, digamos, de lo que, de lo, que de lo que vemos en las películas. Es decir, los problemas de esta gente son problemas como que, qué sé yo, que alguien perdió la pega o quiere fundar un restaurante. Y, y, y eso es, digamos...
0: Eh, o, 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 o vagamente trata de buscarse a sí mismo, trata de volver a aceptarse, volver a aguantarse.
1: Pero eso suele ser más bien resultado de eso claro. o sea, es más un resultado de un conflicto más bien pedestre eh, bastante típico digamos que muchas personas tienen y bueno y a Mike Lee le interesa le interesa ese tipo de gente le, le interesan esas personas le interesan esos conflictos porque claro es lo que él, lo que ve ve él ahí es claro un potencial bien un potencial bastante grande de decir cosas del, del mundo macro digamos de, claro. de cuál es la sociedad en la que viven estas personas bajo qué valores viven bajo qué necesidades viven
0: Ahora, hay, hay dos cosas más que por lo general suelen distinguir a las películas de Mike Lee. Lee es un hijo de... Como bien dijo JP recién, Lee es un hijo de la... De una suerte de realismo británico, de una suerte de, real, de, de realismo anglo que está muy, muy vinculado con la generación que creció después de la posguerra.
1: ¿Con Hungry Young Men?
0: Claro, Lee... Eh, hasta cierto punto es el equivalente de los Beatles. Yeah. En, tienen la misma edad, yeah. más o menos. Tienen la misma edad que los Beatles. Para los 70 años. Yeah. Van para los 70 años, claro, y eh, son personas que fueron muy marcadas por los años 50. Una persona de la cual hablaremos algún día, y también con orgullo en este podcast, Terence Davis, ah. también forma parte de esa misma generación. Sin embargo, en Davis eso se manifestó con una estética completamente distinta. Sí. En el caso de Lee, y esta es la última cosa sobre la cual queremos puntualizar antes de antes de meternos en la película, es que la, la, el gran parte de la um, influencia que ellos desplegaron como, como ente público eh, en, en, en la Inglaterra de esos años no se plasmó a través del cine, sino que se eh, realizó a través de la tele. Yeah. Eh, Lee es una persona Lee así como Ken Loach y Stephen Frears entre los más conocidos porque varios más Alan Clark por ejemplo Peter Watkins absolutamente son gente que creció al amparo de la televisión pública inglesa o sea de la BBC de la BBC y también de algunos canales privados que se fueron desarrollando con el tiempo y la influencia televisiva es súper marcada en su obra
1: bueno Blick Moments no fue hecha para la tele.
0: y no solo eso sino ah. que Nuts in May eh, y, y prácticamente las tres o cuatro primeras películas de, de Lee. Eh, Lee trabajaba en una... Lee durante un buen tiempo, igual que Stephen Frears, trabajaron durante un buen tiempo en un programa en, en una especie como de Movie of the Week que tenían los británicos. Yeah. Tiene, una, tiene un nombre en particular, eh, BBC Presents, algo así. Y, y, el, de, y de hecho, algunas de estas primeras obras las están rescatando los británicos en algunas cajas.
1: Yeah.
0: En algunas cajas que ellos editan y, y iban juntas, y en general la calidad de esos programas eran increíbles. O sea, Alan Bennett, por ejemplo, un dramaturgo David Hero o esa, esa gente, que son el equivalente teatral de estos personajes, yeah. ellos escribieron guiones para estas, para estas obras.
1: Bueno, y hay que decir que la mayoría de esta gente tuvo que buscar eh, trabajo fuera de la tele cuando llegó Thatcher a por Claro,
0: y ahí comienza, ahí comienza a desarrollarse Una la obra
1: cinematográfica, digamos, de todos ellos.
0: Claro, porque en el fondo estos tipos no tenían hogar, a él. muchos de ellos. Claro. Algunos siguieron trabajando en forma, en formas como muy por debajo del sistema, como Peter Watkins, y otros encontraron
1: o, o, o directamente fuera del país, claro, en <ríe> el caso o, de Peter Watkins.
0: Claro. Y otros encontraron, otros encontraron su hogar en las producciones en, en, en productoras francesas, por ejemplo, mm. como el mismo Lee. O, o, en, o en Hollywood, como claro. Stephen Friars. Eh, y, y yo creo que esa, esa conexión, esa conexión como hollywoodense o media gringa, está, está aunque parezca mentira, está, está en el corazón de Topsy Turvy, porque Topsy Turvy, en esencia, es un gran espectáculo.
1: Claro. O sea, es un espectáculo que trata de la
0: creación de otro espectáculo. Y que, que es muy importante... Eh, pareletos británico de comienzos del siglo XX, que se trata del Mikado, que es una opereta de Gilbert y de Sullivan. O sea, William Gilbert y
1: Arthur Sullivan eran dos compositores, era, un, era una dupla, era una dupla de compositores británicos que en la época victoriana, básicamente o sea, fines del siglo XIX y principios del XX también, eh, compusieron una serie de operetas que fueron sumamente populares, que todo el mundo las cantaba y que... Son como 10 o 12, más o menos. Sí, claro. Y, y que, qué sé yo, el, siguen teniendo, el mundo anglosajón siguen teniendo peso hasta hoy, porque las melodías que compusieron y las letras eran muy ingeniosas, las melodías eran era muy bonitas, muy fácilmente recordables. A la larga, estas operetas, en rigor, más que más que ser grandes historias, a través de las cuales la gente llegara, no sé, como con las óperas, alcanzara éxtasis tremendos, como con las óperas de Wagner, o... o... Uoctasis de otro tipo, de corte más bien, no sé,
0: romántico. Digamos. Estas cumbres románticas de, de Verdi o de Puccini.
1: Claro. Las operetas de Gilbert y Sullivan en realidad eran lo que podríamos decir son el equivalente a los discos de hoy. Es decir, sucesiones de canciones recordables. Claro. Estos, estos eh, eran lepes a
0: la larga. Y la por lo que estos gringos llamaban, estos británicos llamaban Topsy jerviness. Es decir, eh, una gran acumulación de... De anécdotas, pero algunas de ellas increíbles o algunas de ellas irrisorias.
1: Claro, que el fondo de fondo la historia no tenía ningún sentido. Y Exacto, la el
0: gente
1: era, no tenía ningún sentido. La gente iba, se divertía, se moría la risa entre medio. Y. Pero lo que se llevaba para la casa la gente, en realidad, era una melodía. Y una letra.
0: Ahora, lo que. A ver, para uno que, para, para uno que de alguna manera ha crecido un poco alejado, alejado de esa, de esa tradición, sí. De esa tradición, eh, en general, las comedias musicales son dos cosas. O están muy cerca de lo que uno siente, que es como una ópera. Sí. Y eso sería un poco dentro de la tradición de Andrew Lloyd Webber, de Andrew Lloyd Webber por ejemplo. Sí. Que Lloyd Webber incluso tiene hasta áreas de repente, o sea, el equivalente de áreas metidas dentro de, de su trabajo. O, por otro lado, eh, esta, estas comedias hollywoodenses que están armadas al revés. Están armadas sobre piezas visuales que uno ve... Que, que uno ve desplegadas delante de delante de uno, pero que se van hilando eh, colgadas como de una trama que en general tanto sin sentido no tiene. Hay que devolverse bien para atrás
1: yeah.
0: a, a las comedias musicales que los gringos hacían en los 30, que los americanos yeah. hacían en los 30, para encontrar como un equivalente cinematográfico eso. Porque, porque una, vez que, una vez que los americanos saltaron al color y a formatos más anchos, por ejemplo como Encantando Bajo la Lluvia... Yeah. Eh, el peso de la trama empezó a tener otro otro sabor.
1: Ah, claro, entonces, estos musicales viejos donde mucha gente arriba un escenario con escaleras, con coreografías, con Car cámaras
0: cenitales. Basby Berkeley y las películas, estas películas de Fred Astaire donde en el fondo también había puro vivo. Claro, y que además el y chico además, conoce chicas.
1: Y además hay que decirlo, o sea la, 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 la relación de aspecto de las películas de aquel entonces era más o menos parecida al teatro. Claro, eran paradas. Eran paradas, pero un 4-3. O sea, la, la, la experiencia del cine a larga simulaba y todavía dependía eh, visualmente, estaba anclada mentalmente del origen. O sea, del origen del arte que, que usó principalmente como referencia.
0: Ahora, yo creo que esa es una buena manera, de es de, 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 una buena puerta de entrada para Topsy Turvy porque una de las apuestas que tiene, que tiene Mike Lee al contar esta mm. historia es que lo que estos tipos recrean se parece mucho al cine.
1: Sí, bueno, bueno, por eso hablamos de esta película hoy después de hablar de la de la semana pasada. Claro, claro. A ver, la, esta película se trata de esta dupla de, de compositores que después de una sucesión importante de éxitos, gente
0: momento, que gana mucha plata. Y
1: además que ganan mucha plata, reconocidos por todo el mundo. Eran, eran sí, eran figuras nacionales prácticamente. Y, y
0: eran el equivalente, perdón, eran el equivalente, el equivalente de lo que Dickens había sido en las décadas, en par de décadas antes y lo que es, Arthur Conan Doyle sería en la década siguiente, yeah. más o menos. O sea,
1: en, en términos de entretenimiento popular. Digamos, de... Claro,
0: claro, era gente que estaba muy vinculada muy vinculada a lo que pasaba en la calle. Del, de alguna forma, sé ¿sí que de alguna forma esta opereta que ellos desarrollaron y que poder, podríamos encontrar un equivalente un equivalente hispanoparlante sí. es la zarzuela. Claro. Eh, era, estaba bien vinculada al tipo de, de ópera de ópera popular que los gringos o sea, que los, que los británicos habían desarrollado eh, a sí. principios del siglo XVIII con la ópera del mendigo yeah. esta esta que le competía a Händel en la
1: sí pero ojo la pues claro pero y esto esto es lo interesante y que una de las naturalezas unas cosas bien con naturales al espectáculo es que los topsy Derby, es decir las historias de la ópera de Gilbert y Sullivan en realidad se trataban de princesas en Sicilia que encontraban una pócima mágica que les permitía hacer no sé qué cosa.
0: Es como a los Rossini, una cosa así.
1: El, ¿Cosa? Punto, el punto es que, a través de historias que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad de sus conciudadanos, lograban que sus conciudadanos se entretuvieran viendo esta historia y les hablaban directamente a ellos a partir básicamente de la negación, es decir... Y a, distinto, completamente distinto lo que hacía lo que hace Mike Lee en la mayoría de sus películas aunque es hablarle a la gente
0: de lo que está pasando allá afuera
1: lo que le pasa allá, a la misma gente que está viendo la película en el fondo o sea el, el, el público y la, y, y la gente que aparece en las películas de Mike Lee son más o menos las mismas personas eh,
0: el a ver el, el tipo de ópera el tipo de ópera o sea, a ver, el tipo de ópera que es el Mikado uh -huh. es una bueno es una ópera bastante alegre acerca de si es que me acuerdo bien es acerca de una, una, una buena cantidad una buena cantidad como de confusiones que se generan a partir de una...
1: Confusiones de identidad, que llega claro. un sujeto, que no se sabe quién es, y que y... hay una princesa perdida no sé dónde.
0: Exactamente, y eh, la solución la solución final respecto de si este tipo muere o no muere, la tiene el Mikao.
1: El Mikao. Claro. Que el Mikao es una figura de autoridad, es decir, un, es una especie de chobuno, es un...
0: Es una especie de juez también.
1: Claro. El, el, el punto es que el, esta obra y todas las anteriores, en rigor, no tenían nada que ver con la vida, con la vida normal de la gente. Y en ese sentido, uno podría, claro, engarzar con, con el comienzo de, de King Kong.
0: Por ejemplo. Acuerdo,
1: donde contaban, claro, que el periodo más fecundo en términos monetarios y también de creatividad eh, es aquel periodo en que la gente necesita más evasión porque las cosas realmente están muy difíciles.
0: ¿Se acuerdan de La Rosa Púrpura del Cairo? Y la relación que, claro. que los personajes tenían con las películas, para algunos no representaban nada, claro. como el marido de Mia Farrow, pero para Mia Farrow, representaba lo único que tenía. Claro. De una u otra forma, Lee juega con esta extraña idea de que eh, el Mikado se metió, el Mikado se metió, el Mikado y las demás películas, perdón, las, las demás obras de Gilbert y Sullivan se metieron en la conciencia nacional de una manera que estos mismos viejos no podían calcular. Y el momento el momento en que el momento en que comienza la película es cuando estos personajes están en, enfrentando una severa crisis
1: una crisis creativa una
0: crisis creativa que no solo los no solo los obliga a pensar en qué están haciendo y qué van a hacer después
1: sino que claro es una amenaza que se rompa la dupla
0: claro y que se acabe la plata
1: claro en, el fondo eso en aquel entonces era equivalente a que se disolvieran los Beatles más o, menos. o sea así de así de grave era el asunto entonces claro ¿por qué? porque Gilbert en particular el letrista... Porque en esta dupla, uno hacía las letras, los libretos, y el otro componía la música. Eh, tanto Gilbert como Sullivan, de una u otra manera, eh, estaban conscientes de que no estaban explotando, dando lo mejor de sí al hacer o sea, Ellos tenían la idea de que existe una forma de arte más excelsa, más sublime, digamos, a la cual podrían servir mejor con su talento.
0: Claro, especialmente, especialmente en el caso de Arthur Sullivan, que durante toda su vida... Tal como cuenta la película, durante, durante toda su vida había eh, anhelado la um, anhelado ¿cómo se llama la posibilidad de escribir una ópera tal como su contemporáneo Puccini.
1: Claro. O como los otros grandes monstruos de la ópera que, claro, que eran que eran figuras nacionales también, pero claro, que tenían un peso espiritual distinto por el hecho de escribir en serio. O sea, como lo fue Verdi, por ejemplo, cuando murió Verdi el año 1903.
0: Fue tragedia nacional.
1: Fue tragedia nacional, pues, quedó la cagada y fue como... Es, el pueblo sintió como que había muerto parte de su conciencia, parte de su cerebro en cambio, claro un, un, un buen... Un, Michael pues, Jackson claro.
0: Uy, Sí, bueno, mira. es que eso te habla, eso te habla de la conciencia y el cerebro sí, de los que llegaron sí, ¿no?
1: ¿no? Obvio, ¿no? Bueno. bueno, entonces el punto está, en un, está está esta dupla en una crisis creativa Gilbert ya está aburrido de, de, de escribir historias sobre pócimas mágicas, gente perdida y eh, qué sé yo
0: y decide marcharse parís a este hombre ¿Se va? Sí. ¿Se, va? ¿Se, va? se va, se va, se va un rato.
1: No, se... sale
0: y no se a ser parí. No, sale y no va a ser
1: sale, claro, a París. Claro. Y Gilbert, en cambio, dice, ¿Sí? ya, estoy, me tomo unas vacaciones, no quiero saber más, no quiero escribir más. Lo que era, claro, lo que era, bueno, también era una interrupción dentro de la cadena, dentro de la cadena de producción del
0: teatro. Ahora, debemos decir que Gilbert es un personaje eh, que en ningún caso se siente arrepentido de la brutalidad y de las tonteras y de la elevación que. ¿cuál? de elevación que él genera cuando escribe, ¿eh? sí. él abraza su top turbinas
1: sí pero al mismo tiempo está aburrido y está aburrido de, de la en el fondo del las historias ya, y, y por eso está la, por eso se produce la crisis creativa entonces ¿qué es lo que hace que lo que hace Gilbert se va a algo se va a algo que era muy frecuente en aquel entonces y que prefiguró al, y prefiguró lo que ahora conocemos como globalización Gilbert se fue a una feria donde una feria de Japón
0: Claro, estas especies de exposiciones universales.
1: Una especie, Claro, una exposición universal donde...
0: donde... Donde en el fondo lo que tú tenías ahí por delante eran, era la herencia cultural o era la actualidad cultural de algo completamente distinto a ti, de algo exótico y de algo extraño. Ahora, Gilbert no fue el único influenciado por esa clase de cosas. No, Van Gogh, no? Van Gogh, por no. ejemplo, De Debussy, Ravel, no, 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 no. toda esa gente exhibe una gran una gran huella de, de sexotismo oriental en sus obras.
1: O sea, gente, claro, que fue a esta feria, que probablemente no alcanzó a viajar, no tenía plata, no tenía tiempo, no tenía salud. Y, y claro, lo que encuentra, la inspiración que encuentra Gilbert, digamos, interpretado por Jim Broadbent, maestro, es, bueno, va a esta feria de Japón y encuentra una historia. Y se le ocurre una historia. Y... Se le
0: ocurre una historia a partir como de, 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 de los jueguitos de los jueguitos como medios inocentes y medio extraños Que, que, él, que, él, que él ve ahí de, de, de esta gente que está representando teatro De las espadas, de los coloridos no. de... Fundamentalmente, fundamentalmente eh, en Gilbert lo que prima es la pura sensualidad yeah. Es lo que a él le entra por los ojos De hecho yo siento que la película está vista a través de los ojos de él
1: Sí, de hecho, en realidad, eh, si bien esta película se trata de la dupla, el personaje importante es Gilbert, que a larga son sus decisiones las que marcan, además, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, eh, qué es lo que pasa y lo que no pasa con la película.
0: Sullivan, por su por su cuenta, está metido en otro rollo. Sí. No, está metido como en el rollo del compositor, en el rollo de la persona que está esperando a ver qué ocurre claro. con el otro lado de este matrimonio artístico.
1: Claro. Y al mismo tiempo, y esto es muy interesante, el cada uno además tiene un rollo, tiene, un, tiene una vida privada. Que, es, eh, que también es complicada, es compleja, y la gracia de esta película es que te la muestra con toques bastante finos, sí. y, y, y bastante bien seleccionados y bien puestos, bien dosificados, de modo que la película que al principio, que uno dice, ya, bueno, esto se trata, digamos, de gente que compone ópera y a ver qué pasa, bueno, sucede que se trata de, primero se trata de estas personas en general, digamos, en, en, como personas completas, y esto también es muy interesante, también tiene que ver con, eh, dice mucho, de la época. En que, en, en, que esta, en que esta película, digamos, fue, perdón, en que, en que el micado
0: fue compuesto. De hecho, eh, hasta cierto punto es imposible imaginarse una historia de este tipo contada de la manera en que el tipo la narra ahora. La época victoriana es la que termina, el examen en la época victoriana es la que termina cruzando todo, pero de eso les vamos a hablar después de esta pequeña pausa cognitiva. cognitiva Eh, a ver a los gringos siempre les ha gustado a los gringos siempre les ha gustado y siempre han tenido cosas interesantes que decir cuando hablan del espectáculo eh, pero por lo general siempre las, películas, siempre las películas que tratan de espectáculo están cruzadas por eh, profundas heridas dramáticas que se, que en las vidas de los personajes uh -huh. o de estos autores o de estos artistas que se reflejan a su vez en la, en la creación de la obra. Sí. ¿A qué me refiero? Si ustedes han visto La Calle la calle 42, que es una tremenda película, que es sobre este tema, en La Calle 42 está eh, eh, está está el está la idea de un coreógrafo que tiene que armar un show a partir a partir de, no sé, de una buena cantidad de estrellas que él tiene, pero que él tiene un gran problema, un gran problema personal que él tiene que resolver, que es con una, una cosa con una, una, una chiquilla, sí. una cosa con otro sujeto. Y si uno traslada eso, por ejemplo, uno uno puede uno puede trasladar esta misma historia a las zapatillas rojas de, de Michael Powell, con Lermontov uh -huh. el personaje sí, principal, sí. y también lo puede trasladar a All That Jazz, la historia del coreógrafo de, sí. que, que se está muriendo, que está dirigida por Bob Posi. Bueno,
1: también se puede trasladar a eh, Disparos sobre Broadway. Claro. Y, eh, y también, bueno, y donde con más crudeza y más ferocidad, a Imperio. Exacto. no podría decir que, claro, no hay en rigor para el artista, no hay diferencia entre arte y vida.
0: Ahora, yo tengo la sensación de que Topsy turvy y eso es lo que la distingue de todas estas otras películas, está preocupado un poco de eso, pero uh -huh. no completamente. Uh -huh. Eh... ¿Por qué razón? Yo creo que hay, hay dos razones. Una es la que, una en la que explicamos, a, explicamos antes de irnos a la pausa. Y una de, una de esas razones es el tratamiento de la vida personal de estos sujetos. Están, están mostradas con una, con una distancia que, por ejemplo, que si se hiciera la película de los Beatles algún día, yo creo que tendría que aplicarse a los personajes de Lennon y McCartney. Sí. Es decir, eh, evidentemente se describe la vida personal se describe eh, el comportamiento que ellos tenían respecto de sus respectivas mujeres. La esposa de Gilbert, que es una persona súper sí. abnegada, súper, Somería, súper sometida, eh, que de algún modo es víctima de su marido, pero sobre todo es víctima de su época. Sí. Y por otro lado, la amante de Sullivan, que representa todo lo contrario, que, que es una cantante, que es liberal, sí. que tiene capacidad de moverse en el mundo, pero que al mismo tiempo también está un poco sometida a la No a la sombra de Sullivan, sino que a la,
1: También, a la las limitaciones que una mujer puede tener en aquel entonces. Es decir, ambos personajes, de una u otra manera, no pueden realizarse plenamente.
0: sí Y sin embargo, son claves en el desarrollo creativo de estos sujetos. Claro. Aunque están muy por detrás. Eso por un lado. Y por otro lado, porque tal como en las películas de Altman, Topsy Turvy es una película estructurada sobre el concepto de trupé. Claro. Sobre el concepto de elenco. Eh, eh, sobre, el, ver, sobre el concepto de elenco como actores, como, como los actores involucrados en torno, a esto, en, torno a esto, en torno a estos creadores, pero también sobre la idea de, de que el cine, se, el cine y este tipo de arte se crea sobre un conjunto. Sí. Entonces, ¿quiénes son los importantes en esta obra, aparte de estos personajes? Los cantantes, sí. los coreógrafos, eh, los, tipos que, los tipos que arman la tramoya.
1: Claro. De hecho...
0: Todos hay... los que trabajan, perdón, todos los que trabajan en torno a el director del teatro, todo lo que, todo lo que se mueve en torno al teatro Saboy. Claro, uno
1: ve, eh, uno se da cuenta acá que en esta película que hay, que hay varias escenas en las cuales eh, las cosas se hacen a partir de sugerencias de todas estas personas. Es decir, si bien hay, hay alguien que compone la música, y hay que escribe las palabras, la puesta en escena, la realización final termina siendo casi una creación colectiva. Es decir, hay muchas cabezas metiéndose acá, metidas acá, hay muchas cabezas pensando, sugiriendo. Sí, claro, si bien claro, siempre Gilbert es el que toma la decisión. Ah, es Gilbert el que toma la decisión, no es sí. el que salió. Él es el
0: director de escena y él es la persona que de algún modo lucha contra la dueña del y la dueña ah. del teatro y lucha contra el director artístico y se pega en los cabezas sí, contra claro. los cantantes.
1: Claro, pero entonces el proceso de esta película, eh, una vez que Gilbert encuentra la encuentra su idea, la compone, lo que vemos a partir de entonces en realidad es una, es una producción, literalmente producción, es decir, que se produce algo, se crea algo, y esta producción está, bueno, salpicada de elementos eh, también, más o menos relativamente costumbristas de la época, por ejemplo, un, cómo se negociaba el tema de aumentar o no aumentar el sueldo o una conversación en un restaurante acerca de la masacre de Cartoon que se produjo ese año en 1885, cuando fue masacrado el, General, el coronel Gordon y no llegaron las tropas británicas a rescatar, y Fue claro. también una tragedia nacional. Y bueno,
0: nada, los juegos de egos que se producen entre los cantantes, a los que le dan una canción y a los que le quitan otra. Claro. Eh, la opinión que los propios colegas eh, venenosamente o bondadosamente tienen respecto del prójimo, eh, la forma, la forma en que estos números se van creando a partir de, de esquemas y de sketches que parecen en algún momento muy simples y que terminan convirtiéndose en algo muy complejo. Y yo creo que parte de la genialidad de la, de, de la película pasa porque, porque Lee no solo va salpicando este desarrollo, el desarrollo del montaje con lo que le hemos explicado, sino que al mismo tiempo incorpora un concepto que eh, para la gente que practica teatro... Eh, o por lo menos teatro en esa escala, es esencial. Y el, el repertorio. Ocurre que el Savoy Theatre que es donde se montaban estas obras, y que de alguna forma, no sé, pues viene a ser una especie como el equivalente a, de Gilbert y Sullivan de lo que fue el globo para,
1: o, para Shakespeare, para
0: Shakespeare claro. por ejemplo, o de lo que fue, no sé, la escala Verdi o la Feniche, claro. etcétera eh, Es decir, lugares donde el creador conoce muy bien eh, la forma, el, las posibilidades del teatro, la ¿no? posibilidad del teatro claro. y las maneras de montar las obras eh, Lee lo estructura sobre la base del repertorio, sobre la idea de, de que esta es una compañía que trabaja todos los días a teatro lleno seguramente claro. o a veces con más o menos gente pero que trabaja sobre la base de, una, de un repertorio de obras que ya Sullivan y Gilbert claro,
1: que está acumulado ya, han
0: tenido desarrolladas, cómo claro. lo muestra Lee es decir, va salpicando el desarrollo de esta trama con distintas escenas de las distintas óperas.
1: Claro, pero también, y esto también es una genialidad de la película, es que eh, en la medida que se está produciendo esta ópera del micado y muestran los ensayos del micado, realmente, ¡pum!, corte y vemos a la escena, al, al, a la canción ya montada en la obra del micado misma, o sea, con público, con es, toda la gente. Es, de como,
0: es como una suerte de flash forward.
1: Claro, un flash forward, o sea, ya, este ensayo que están viendo, esto terminó viéndose y escuchándose así. Pa. Entonces, lo, lo bonito es que... A la larga uno termina viendo prácticamente o sea, casi todo el micado, digamos pero claro, todas las que, partes importantes de las
0: cosas más básicas y en el fondo la trama de la película termina confundiéndose de una manera de una manera casi imperceptible con la de la ópera
1: claro
0: se van comentando la una a la otra porque no necesariamente cuentan la misma cosa
1: no
0: como ocurre como suele ocurrir en algunas otras películas por ejemplo y y la otra la otra cosa realmente bonita es que eh, Evita caer evita caer en los típicos clichés de, de que toda la película está orientada, por ejemplo, al montaje de la obra. Y, y, y el último tercio de la película es el montaje. No. Esto no es así. Es decir, eh, el clímax dramático no se produce cuando la obra se estrena. No. No, pues. ¿Saben se parece un poco a la forma que, que Godard por ejemplo, ha tenido de tratar la música cuando, cuando la ha metido en sus películas? Godard Udart tiene al menos unas dos o tres películas que están cruzadas por la idea de que hay una obra que es la que nosotros estamos viendo la película y por otro lado hay, hay una música que se está produciendo en algún lado uh -huh. que va paralela a la película y que lo va mostrando. En, este, en, el, en los casos que, particulares que me acuerdo son eh, One Plus One Sympathy for the Devil cuando uh -huh. hay toda una suerte de disquisición, de ensayo acerca como de la manera de expandir la revolución en, en el 68, mientras en algún en, en un estudio de Londres los Rolling Stones ensayan incansablemente una pura canción que es Sympathy for the Devil,
1: yeah.
0: Y es una, eh, va, los va montando, los va mezclando. Recurría a la misma operación en Swain, en a yeah. eh, donde, donde Godard, que actúa como una especie de, de, de post-Jack eh, está encargado de llevar una película que él hizo a otro a otra parte y se toman un avión filman arriba del avión mientras le, ritan, le Rita mitsuko está en alguna parte de París ensayando su nuevo disco yeah. la tercera la tercera la tercera vez que godard también se metió en esa misma historia en este mismo desarrollo es en prenom Carmen donde estamos viendo por un lado la historia super dramática de Carmen y por otro lado estamos viendo un cuarteto de, de cuerdas que está ensayando. Eh, algunos movimientos sueltos de los últimos cuartetos de Beethoven.
1: Yeah.
0: Y la forma en que se integran estas cosas que no se parecen, eh, de, alguna forma, de alguna manera es bien dinámica, es bien dinámica, es bien plástica. Yo creo que esa es la mejor, es la mejor palabra para poder definir lo que pasa en Topsy Turby. La plasticidad de lo que va rodeando la creación del Micao no necesariamente tiene que ver con la estructura dramática de lo que va ocurriendo con, las perso con los personajes de la historia. Eh, llega un punto llega un punto en, en Topsy Turvy donde, donde tú crees que la, la tremenda personalidad de Gilbert se lo va a tragar todo. Pero 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 parece uno cree que uno cree que lo que viene a continuación es un tremendo choque de ego, un tremendo, es una tremenda escena dramática que no está en la película, donde, donde estos tipos se separan, por ejemplo, y pelean. No sé, se agarran de los cachos.
1: No, a ver, bueno, respecto de esto de Godard, yo me acordaba que el, a mí el ejercicio de Godard que más me gusta es el, el, el ejercicio contrario, que es el de la, el de la descomposición. Claro, que es cuando, el de cuando él, Claro, cuando agarra una canción y, por ejemplo, eh, una canción de izquierda, en esta ¿En esta película el, el, de Silva? En, no, no. En, en, ah, ¿cuál? Well, esta película de la huelga. Tú va bien.
0: Ah, perfecto.
1: En Tú va bien ahí, hay un momento en que agarra una canción, una, una chanson gauchiste, una canción de izquierda, pero... Tira, hace que la música, que la melodía sea tarareada por alguien que no, que no vemos, y una de las actrices uno de los personajes de la película recita la letra mientras, yeah. la, mientras es tarareada la música, entonces digamos, ¿qué está haciendo Godard ahí? Godard lo que está haciendo es eh, a ver, no está precaviendo respecto de lo que sea lo que se conoce como la forma es decir, la forma integra cosas, pero a la hora de integrar cosas le, de fondo, le, 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 quita, le quita el filo a las cosas que la componen una, una, buena, una, buena can, una bonita canción con bonita letra, bonita música de una u otra forma va a perder su potencia o musical o expresiva por el hecho que el otro elemento sea demasiado llamativo, entonces ¿qué hace, qué hace, qué hace Godard? decide separarlo y Uy. te das cuenta que la melodía que esta, a, a propósito esta canción es la, se llama la Balata, la Balata de la Fiat que es una canción que se compuso para una huelga que se produjo en la Fiat en los años 70 en Italia, y claro tiene una letra bien puntuada y bien bien la letra, súper combativa. Y la melodía, como está, contaba con una melodía muy bonita. Entonces tú decís, bueno, si te fijas en la melodía, la canción pierde filo. Y si de repente te, te fijas solamente en la letra, se te va la belleza de la melodía porque te fijas en la letra. Entonces, no ser, a jugar, pum, la, corto, no, la será,
0: no será parte del problema que Gilbert tenía con, la, con el desarrollo de sus propias obras, porque si te acordáis, lo que pasaba, lo que, lo que, lo que va pasando con. con, con perdón, con Sullivan. Lo que va pasando con Sullivan, en la medida que él va escribiendo el micado y lo va desarrollando mientras, lo, mientras le va llegando el material eh, escrito de Gilbert, es que en forma paralela eh, Lee, hay, una, hay una escena donde Lee muestra una especie de, de reunión social donde uh -huh. Sullivan está con su amante yeah. y tocan una canción que se llama The Lost Cord,
1: Claro, que es la canción que él compuso
0: para la muerte de su hermano. Exacto, ahora... Hay un detalle, ahí Mike Lee se toma una libertad porque The Lost Court se suponía que no iba a ser nunca escuchada en la vida de Sullivan. Yeah. Es una canción que él... A ver, él, que él, a ver no, no exactamente eso, sino que Sullivan, Sullivan dejó dicho dejó dicho expresamente que esa canción no podía ser tocada ni podía ser... O sea, no podía ser interpretada en ninguna ocasión social que fuera... Eh, relacionada con el entretenimiento yeah. era, era era una era una canción seria por decirlo alguna o una obra seria o una no que ¿no? además
1: tocaba una fibra algo muy doloroso para él entonces claro, claro. Pues, andar entreteniendo gente digamos con eso era
0: lo curioso lo curioso es que esa misma canción fíjate de los cordes aparece si me contaste. aparece camuflada en Annie Given Sunday. no no no, 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 no Sunday, en, no, no, en, en la de las, las torres perdón en la de las la de las torres gemelas ¿En las torres ¿no? o en el de
1: No, no, creo que en la, las torres, porque tú me, dijiste, tú me dijiste que estaba escandalizado de cómo sí. metieron esa canción, además para reclutar a un tipo de la CIA. ¿no? Fue una cuestión bien...
0: Ponte tú, que, que, que Stone llega y obviamente no fijándose en los deseos de, de Arthur o sea, Sullivan la usó donde le, donde, donde le cupo.
1: En esa subpelícula. Claro. Ahora, eh, ¿sabes qué? Yo creo que él... Para mí, otra, otra cosa, la genialidad de esta película tiene que ver con... Eh, de una u otra forma, no tanto. O sea, ya ya vimos que la relación entre el artista, su vida privada y el producto, en este caso, es una relación bastante menos directa, bastante menos dramática, bastante menos eh, traumática, digamos, que en otras obras que hemos estado viendo.
0: Es como lo que decíamos a propósito de John Lennon y una canción de los Beatles en, en este ah, documental. Sí. ¿Te acordáis que llega este hippie y le dice, oh, esta canción influenció mi vida? Sí, pero no la escribí yo, porque <ríe> no me di las sí. gracias.
1: A a la gracia. Anda fuera
0: a Claro, entonces. Eh, que, que hay una hay una suerte de separación entre el autor y su obra, que claro. no todo es autobiográfico, claro. que no todo, que no todo es producto de la pasión privada, que, que en el fondo también el, el hecho de
1: claro, que, 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 el la, que el arte no es un torrente de fuego, digamos, que sale desde las entrañas del artista digamos, y las cosas que le
0: pasan en el mundo. Claro, ¿no? por, por, por o sea, muy, por muy, o sea, por sí, muy pasional, no, por muy claro. pasional que sea lo que, por muy pasional eh, que sean los sentimientos de los cuales se está tratando la obra, por ejemplo, o, o, o por mucha pasión que le ponga el propio intérprete, ¿eh? y que, que ese es un tema que también me gustaría tocar acá, eh, hay una suerte de separación que en el fondo está mediada por la interpretación, y, tal, por, por, y... Por, por, por esta cosa como de pararse frente a alguien y declamar o, o cantar. O... Y,
1: y hay una separación también que uno podría atribuir eh, también al relato de época y a los personajes en cuestión, es decir, sobre todo en el caso de Gilbert, que era gente, Gilbert era escocés, probablemente calvinista, yo creo una persona bastante desapegada de sus sentimientos. Una, una persona que, no, que no, no. digamos que no escribía desde el corazón, como ah, se suele entender. El,
0: es, un, es un personaje, por ejemplo, que, que está bien presente en la. Siempre hay un personaje así en, la, en las adaptaciones o en la o en, o en las versiones que no sé, porque la BBC el hacer, por ejemplo, de obras del pasado un personaje así en el reencuentro con Bryce que era el papá de Jeremy no. Irons, John Gilwood en, yeah. en Bryce ah, era un tipo extremadamente flemático, muy yeah. serio que sus su emociones las su la manifestaba de una manera muy oblicua claro,
1: y con, con las dos patas en sentido común si tuviera una tercera eh, también, también
0: estaría ahí y que parte, como parte de su parte de su ácido ironía era en, en poner de manifiesto la distancia que él sentía respecto de las cosas Claro,
1: claro, Pero claro. El punto, yo, mi punto era que ya dijimos eso respecto a los artistas, pero no ocurre lo mismo, me parece a mí, respecto de los receptores, no, del público. Ese, ese, esa es la, esa es la curiosidad. Y aquí viene, aquí viene el punto de que, de que la película nos parece tan importante por el hecho de, de que nos muestra cómo gente que hace ab, algo absolutamente opuesto a Mike Lee, en el fondo logra algo parecido a lo de Mike Lee, solo de una forma mucho más lateral y de una forma que además ha seguido una ruta paralela digamos que es lo que nosotros entendemos como el pop básicamente por la identificación momentánea y fugaz del público con algo que le llega
0: eh, eh, es, tan, es tan impresionante la influencia de esta gente que uno por ejemplo no puede entender a Frank Sinatra y esta idea, esta idea, de, esta idea, de, esta idea de, de que una canción por ejemplo de con, una, un, un cantante con una orquesta detrás que en el fondo uno lo asocia como a un lead Claro. por ejemplo, a una a una área de concierto, haya se haya convertido en algo como lo que hacía Sinatra en los 30 y en los 40, que es desarrollar esta suerte de, de canción orquestal a unos niveles populares completamente desquiciados claro,
1: y, y, y ese desarrollo a largo largo implica, yo creo que una, una simplificación de una estructura, es decir todas las áreas, me imagino, tienen repeticiones, tienen melodías recurrentes y qué sé yo, pero la estructura de canción es decir, una melodía, una melodía una especie de declinación hasta llegar al estribillo Che. eso ya es una máquina digamos, para generar recordación y para generar la larga presencia presencia en la conciencia de las personas que puede, eh, que puede durar para siempre en la medida que la gente sigue escuchando la canción o mejor aún, El... que otros artistas agarren esta música y digan aquí es material, aquí yo hago un cover o, o si soy jazzista lo uso como estándar o lo que sea
0: ahora, tan importante también es la influencia que por ejemplo incluso músicos serios como, como Kurt Bile
1: Músicos serios,
0: es que, o sea, decir, por, que por, No, claro, pero. Por la músicos Puro. serios, como entre comillas, a sí, eso claro. voy. Gente que, gente que en el fondo había ido al conservatorio, que había claro. estudiado la forma sonata, que la había desarrollado, claro. bla, bla, bla. Que
1: se peinaba el dacafonismo en algún momento. Eh, que exacto,
0: se, gente como esta, gente como esta terminó adoptando, terminado por un asunto de simplicidad y cercanía, adoptando estos formatos para. para incluso, incluso la estructura. La estructura de estas canciones como para crear algo más parecido al cabaret, por ejemplo, que era, claro. que era lo que los alemanes bien, bien hábilmente claro. utilizaron, incluso Bertolt Brecht trabajó de esa claro. forma. O
1: sea, que además el cabaret a raíz del distanciamiento. Y, y, y volvemos a la idea. El, el cabaret era con lo, con lo que se entretenían los alemanes, digamos, en, en medio de la tremenda crisis, Y volvemos ¿Sí? a la relación del entretenimiento, digamos, con los periodos de penurias, con la tremenda crisis que tuvieron, digamos, de que llegar al nazismo. Ahora, la. Resulta que esta película versa un poco y trata de explicar qué es lo que está detrás de una obra que es capaz de perdurar de tal manera en el tiempo, de meterse en la conciencia de tantas personas. De
0: provocar tanto fervor.
1: De, claro, por una parte está, bueno, no está necesariamente la pasión desfocada, digamos, de los, de, de esto, de los artistas, porque estos artistas no son artistas románticos, no son Van Gogh, sino que son uno de ellos que hace un funcionario. William Gilbert perfectamente por ser sí un ministro de Estado y uno notaría la diferencia. Sí. O sea, su vocación de artista, poeta, que sé yo, no se nota. Es y... un
0: gran personaje de quinceano. Sí. Sullivan no.
1: Sullivan, sí, uno es más parecido al, al estereotipo de artista que uno conoce, la sensibilidad que él tiene.
0: Y a él le gustaba sentirse como tal. Claro. Era, era un diletante.
1: Claro, era un dandy que se alegraba la vida irresponsablemente. Era un poco como Charlie Harper, digamos, de, sí. de hombres y medio. Claro.
0: <risa> y... Curioso, porque Charlie Harper también se dedica, se dedica y al y piano, pero.
1: Y, y a tocar melodías pare... a jingles, que el fondo del jingle no es más que una derivación de la... estas melodías es de opereta, ¿no?
0: Claro, claro, es un. es un, es un Arthur Sullivan unineuronal.
1: Claro, entonces eh, ya estamos cerrando, pero yo, yo quería llegar al final y en fondo como agolpar todo el sentido de esta película y de este podcast, precisamente en el final y en la escena final de la película, Ahora. que es un momento en que una de las cantantes del elenco estaba eh, tomando ajenjo en el camarín, que en aquel entonces estaba prohibido, no, pero después se prohibió porque es una droga super jodida, digamos, super, super, fuerte. super fuerte y muy dañina, muy tóxica. Y esta cantante está llena de inseguridad, con la inseguridad que suelen tener todos los performers, digamos, antes de actuar. Y con una inseguridad también previa, una inseguridad ya propia de su propia vida,
0: que tiene que, que ver. Que, que Lee, de hecho, se ha preocupado como de ir desarrollando lentamente a través de la película. La que tampoco se sabe mucho, ¿no? Se sabe lo suficiente para, para
1: que nos enteremos que este es un personaje frágil. Entonces es un personaje doblemente frágil, digamos, frágil por su condición normal y frágil además por el hecho de que está a punto de actuar. Entonces, está haciéndose preguntas frente al espejo, tomando ajenjo, y de repente corte y le toca la área que le toca, y siendo el principio de toda la película, vemos la parte que le corresponde a ella, digamos, dentro, ya montada, con público, con orquesta, con todo, con vestido en el escenario. Y ella canta una canción que La luna y yo. Exacto. El Exacto. sol y yo, el sol y yo. Y yo. De sonar, eh... De de una, bien, de sí. una, claro Y esa canción eh, Uno podría decir que en términos si sí, en términos musicales, en términos de letra Está muy, muy, muy Por sobre el Topsy Derby
0: Claro eh, De alguna forma uno la liga Inmediatamente a, Uno la liga inmediatamente Esta sensación como de esta sensación que evoca Por ejemplo, la primera etapa del romanticismo alemán tanto sí. Tanto por la Tanto por la por la preocupación lírica, como por el por la, la forma que se va desarrollando la melodía.
1: Claro, y, el mismo, y entonces pasa que nos encontramos con, en esa en, en, esta, en esta escena, se resume por una parte el, el punto de la potencia de las obras y de la forma. Es decir, que Sullivan, que estaba tan preocupado digamos, de su capacidad de generar gran arte, por el hecho de estar, eh, de los dos en realidad, de, de su incapacidad de generar gran arte, por el hecho de estar haciendo Topsy Turvy, estar haciendo Peretta, claro. resulta que sí,
0: por ahí, haciendo... realmente,
1: cada cierto tiempo va a llegar algún momento, un área, una canción que va a ser, que va a trascender y, y que bueno todo el, todo el micado trascendió, pero esto además no solo trascendió, sino que estaba en una liga expresiva e estética superior. Claro. Al mismo tiempo, esta canción es la que expresa por el tema de la eh, dada su naturaleza sencilla como canción, por la bella melodía, las inseguridades por una parte de el artista que le está interpretando, no estamos hablando de los compositores, sino también de la cantante. Pero, y, aquí, y aquí, aquí está como lo más genial de, también de la película, digamos. Eh, En esa canción, Gilbert traspasa en cierto sentido la, la inseguridad de su esposa.
0: Claro. La, la comunica de alguna forma este, este oso mm. este oso insensible que anda girando como un maníaco por, por delante de la casa, que tiene problemas con su mamá, que no la claro. puede ver. Que,
1: y el papá, que es un viejo de mierda. Que, que,
0: que mantiene a su padre, que, que en realidad está a cargo como de. Está a cargo como de manejar una empresa, pero también de una serie de zánganos, sí. yo creo que según él, sí. que, que lo rodean. Eh, llega un momento en que incluso alguien tan al, 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 alguien tan desapegado como él se hace transparente ante el dolor de la, claro. de la persona que tiene al lado.
1: Claro, de hecho, en realidad uno podría decir que hay dos hay dos grandes clímax de esta película. Uno el clima es el que, clímax que cuando se produce una especie de mini modín porque... Gilbert tomó una mala decisión estética, es decir, claro. le saca.
0: Estoy cortándole la canción a mi mejor intérprete. Mi, mi
1: mejor cantante canta la mejor canción y a mí no me gustó. <risa> porque eh, no me gustó? Porque no me gustó, no. Entonces, bueno, pasa que todo el elenco le dice sabe que se equivocó porque esta canción, por favor, incluyera. Claro. Y ahí, bueno, y se produce una asamblea, qué sé yo, pasa algo. Y el otro clímax es cuando termina la termina el micao, termina el, el Opening Night, digamos, la noche de estreno, el perro se vino abajo con los aplausos, fue un gran éxito y todo. Pero no lo importante, no es Lo importante es que eh, están ya en la noche, en la casa, Gilbert con su esposa. La señora se está acostando. Se, se está acostando ahí con, con, su, con su pijama, con esta cosita que se pone en la cabeza, creo, qué sé yo. Y le pregunta, bueno, ¿cómo te sientes? Y ahí Gilbert se manda una frase inolvidable cuando dice, el éxito es eh, inherentemente decepcionante. <risa> y empiezan a hablar. Y Kitty, la esposa de Gilbert, y es muy raro porque si bien era un personaje sometido, no era un neces necesariamente un personaje sometido al mal humor de Gilbert. O fue, fue un personaje no. de, sin carácter. No,
0: sus límites están por fuera.
1: Claro, entonces era un personaje que dentro de todo había logrado una intimidad y una confianza que les permitía hablar de igual a igual con su esposo. Y, y en algún momento, claro, ella ella plantea, empieza a decir, a mí me gustaría, debería ser una opereta sobre mí y que la gente me aplaudiera y, y esta opereta se trataría de esto, de esto, de esto, de esto. Y este es un torcido tan disparatado que en realidad Gilbert le dice, bueno, en realidad esto que me estás diciendo
0: no se puede hacer en teatro. Tú, Pero, ¿tú al verlo, alguna vez me sí. comentaste que en ese momento tú sentiste que la señora está hablando del cine. Está hablando
1: del cine, exactamente. O sea, el, y uno podría ya pensar que el, no es casual que el cine también haya nacido eh, al mismo tiempo, eh, casi al mismo tiempo con la sistematización de la interpretación de los sueños, y mejor dicho, de, la, del, de que se haya cobrado, al menos en Occidente, de que los sueños hayan cobrado la importancia que tuvieron.
0: Ahora, esta es una es una capacidad del cine que recién se está redescubriendo ahora con, la, con las reediciones de, de, lo, de los trabajos de los primeros cineastas, de la primera generación del cine O sea, la capacidad bueno. onírica de estos tipos era realmente desatada y la y, 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 y el topsy turbines de, de gente como Melié o de Luis oh. Fayad era grande, era, sí, claro. era, 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 una cosa completamente desbordada,
1: claro, o sea en aquel entonces en realidad se dieron cuenta que el cine no tenía por qué ser realista, si estaba la realidad ¿No? para, está la realidad para ser realista, estaba el teatro para ser realista y estaba la limitación el cine te permitía contar lo ilimitado, con el, con, el, con el montaje podés pasar de una cosa a la otra con la misma facilidad con la que uno pasa, pasa de una cosa a la otra en un sueño sí. entonces eh, por una parte esta película prefigura el cine por otra parte te permite conocer una persona a través de su composición. Es decir, nos damos cuenta que William Gilbert realmente amaba a su esposa, la conocía y la entendía a través de la canción que pone al final. Y es una canción que además cierra todas las preocupaciones de Gilbert y salió en respecto de la trascendencia de su propia obra. Y además, y eso es lo más increíble, bueno, nos, nos muestra un mecanismo, el, el mecanismo a través del cual el arte llega a la gente, cambia su vida, mejora su vida. Eh, y habla, de, y de la gente en general, digamos, no estamos hablando necesariamente del gran arte, ni del arte más pomposo, ni el más pretencioso, ni el que requiera, digamos una gran educación estética para poder apreciarlo
0: no, fundamentalmente estamos hablando de un arte de una suerte de arte popular o sea, es lo que de...
1: es lo que el, critico, el crítico Héctor Soto decía, que bueno, que el cine no puede dejar de ser plebeyo, o sea, al fondo estar pensado para la gente, para la gente que vive para sus problemas, para y, y para eh, lo que estas personas pueden entender, digamos, y, y, y pueden captar, y, y, y que eso no requiere y no hacer un cine que esté escrito en clave ni hecho en clave, sino que eh, que hable a, a la
0: vida a las personas es curioso pero pero eh, 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 es, muy es muy impresionante la, la soltura con la que de, con la que Mike Lee se mueve en este gran formato y por esa misma sí. razón y ahí me sorprende mucho yo creo que él, él volvió a intentar algo parecido pero mucho menor formato en Vera Drake claro que
1: también se te... salió un poco de su de su liga claro, un poco, pero menos pero harto,
0: pero, menos. Pero, pero harto, menos, en harto fondo, menos en el fondo en el fondo eh, Vera Drake es una película que asume su función social de una de una forma que esta, por ejemplo, no, no. no, 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 está, no está preocupada.
1: No, claro, el Vera Drake, digamos, el, el acento está en otra cosa, los alcances son bastante menores, creo
0: yo. Claro, se siente, mira, a ver, la, lo que ocurre con Vera Drake es que esencialmente es una obra que se asume a sí misma como, una, como, una, como un filme de época también, claro. un filme de época que habla sobre temas que todavía son eh, válidos ahora. Sin embargo, en Topsy Turvy yo tengo, una, yo, yo tengo la sensación de que, de que si viene una obra de época, la manera en que la va contando y la manera en que la va estructurando y la forma en que se van metiendo las piezas musicales, inmediatamente te, inmediatamente te la te las sacan de ese lugar y te, la, te, la, te transportan de inmediato como una especie de atmósfera de ensueño. Eh, o, o, o de una atmósfera temporal. Sí, sí, yo creo más por ahí. Porque yo no sé exactamente si eso te, se está representando frente a un público. A veces uno lo ve, sí. a veces no lo ve. Están así. O sea, que... claro, que
1: podría ser lo que, lo que estamos viendo en realidad no es la representación frente al público, sino lo que tiene Gilbert en su cabeza. Está... Es lo que, él, lo que él está
0: concibiendo. Están así que la música de Carl Davis, de la película, que es el compositor que Mike Lee ocupa en todas las películas, claro. Eh, la música de Carl Davis está están, está casada con la de Gilbert y Sullivan sí. de una manera indistinguible que son
1: indistinguibles de hecho son indistinguibles cuando yo veo que los créditos que hay un músico aparte digo pa yo creí que todo esto era música de Sullivan digamos. no
0: pues claro. es el tipo claro. que lo arregló el tipo claro. que lo adaptó el tipo que lo estructuró
1: y, y que naturalmente claro probablemente también le hizo ciertos guiños para que acompañaran las tramas las respectivas tramas de las distintas escenas por ejemplo que alterar claro. un poco para darle el, el, el efecto deseado
0: o sea yo creo que parte parte de la tremenda intensidad que transmite la película y para la gente que gente que la ha podido ver por ejemplo haya sido en la tele, haya sido en DVD o las que, o lo que cine. O los que la vieron en el cine en su momento eh, es una cosa súper patente yeah. o sea, y es una experiencia tremenda
1: Sí, bueno, de hecho yo, yo por mi parte, Roca, yo soy un convencido de que Secret es la mejor película de los 90
0: Sí, no, yo creo que no hay much, no creo que mucho no creo que haya mucho más que decir yo creo que es un filme total
1: sí eh, así que véanlo está disponible eh, no es una película perdida no es una película que no, para, la, tanto, es para fácil la. de pillar es fácil, la, la dan el cable a veces incluso así que cuando puedan por favor veanla
0: no, búsquenla, búsquenla
1: bueno, eso. eso que estén bien chau, chau